0: മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 17 പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് ഒന്ന് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇന്നത്തെ വചനപ്രത്യാശയിൽ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും
1: നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ ഡെഗ് ബാച്ചിലറിന്റെ വിസ്മയ സത്യങ്ങൾ എന്ന വേദപുസ്തക സഹായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ചോദ്യം പതിനൊന്ന് സാത്താന്റെ പരീക്ഷകളും ഉപായതന്ത്രങ്ങളും എത്രമാത്രം ശക്തവും ഫലപ്രദവുമാണ് ഉത്തരം സാത്താന്റെ വിജയനിരക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെ അവൻ വഞ്ചിച്ചു നോഹയുടെ കാലത്ത് എട്ടു പേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പ് സാത്താൻ വെളിച്ച ദൂതനായി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവൻ്റെ വഞ്ചനാശക്തി വളരെ വലുതാകുകൊണ്ട് നാം അവനെ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏക സുരക്ഷിത മാർഗം മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നിങ്ങൾ സാത്താനെ കാണാതെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു അവൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പഠന സഹായി എട്ട് നോക്കുക വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ അവൻ മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരെ സ്വാധീനിച്ചു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഒൻപത് ആദും ഹവയും ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് നോഹയുടെ കാലത്ത് എട്ട് പേരൊഴികെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പത്ര മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കും മത്തായി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അവനെ അനുഗമിക്കും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ അല്പജനം മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടും മത്തായി ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് സാത്താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയാണത് ഉത്തരം ലോകാവസാനത്തെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ തീ സാത്താനെ തള്ളിയിടും അത് അവനെ ചാരമാക്കി നിത്യമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും ഈ തീ എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും നശിപ്പിക്കും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ള ഒറ്റ നീതിമാൻ പോലും മരിക്കുകയോ സാത്താന്റെ പക്ഷത്തുള്ള ഒറ്റ പാവി പോലും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ല കുറിപ്പ് സാത്താന്റെ നാശത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ദുഃഖവും കഠിനവേദനയും വേണ്ടവർണം വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ മറ്റാരേക്കാളും ദൈവത്തോട് അടുത്ത ഒരു സ്നേഹിതനായിരുന്നു അവനെയും അവൻ്റെ പക്ഷത്തു ചേർന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനും പുത്രനുമുണ്ടാകുന്ന വേദന മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ തീയിലിട്ട് ചുടുംപോലെ ലോകാവസാന തിങ്കൽ സംഭവിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇടർച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ട് കളയും മത്തായി പതിമൂന്നിന് അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പുകിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും വെളിപ്പാടിന്റെ പത്ത് പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിക്താഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരുടെയും മുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിലത്ത് ഭസ്മമാക്കി കളയും നിനക്ക് ശീഘ്രനാശം സംഭവിച്ചിട്ട് നീ സദാകാലത്തേക്കും ഇല്ലാതെയാകും എഹ്സ്കേൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ചോദ്യം പതിമൂന്ന് ഭീകരമായ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം നിത്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ് പാപം ഇനി വീണ്ടുമുണ്ടാകുമോ ഉത്തരം രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലൂടെ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള ജീവികളും സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കി ദൈവം സത്യവാനും നീതിവാനുമാണെന്ന് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യവും അവശേഷിക്കയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും രക്ഷയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എല്ലാ പാപികളും പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കും നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികൾ അംഗീകരിക്കും തങ്ങൾ നിത്യമരണത്തിന് അർഹരാണെന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയും രണ്ട് പൂർണവും അന്തിമവുമായ നാശത്തോടെ പാപവും പാപികളും പിശാചും അവൻ്റെ ദുതന്മാരും ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ദൈവം ഈ കാര്യം അസന്ധിഗ്ധമായി അറിയിക്കുന്നു ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൽ പാപം ഇനി ഒരിക്കലും രണ്ടാമത് വരികയില്ല വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഫിലിപ്പ് രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് എഷയാവ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക കഷ്ടത രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊങ്ങിവരികയില്ല നാഹും ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ചോദ്യം പതിനാല് ഈ ഭൂമുഖത്ത് പാപത്തിന്റെ അന്തിമമായ പൂർണനാശം ആരാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്തരം തൻ്റെ ജീവിതം മരണം ഉയർത്തെരുനേൽപ്പ് എന്നിവയാൽ യേശു പാപത്തിന്റെ നാശം സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ണിയോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ട് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാദിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു എബ്രായർ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് ചോദ്യം പതിനഞ്ച് മനുഷ്യവർഗത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്താണ് ഉത്തരം പുത്രൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പിതാവും മനുഷ്യവർഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് പിതാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയും പിതാവ് നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് സാത്താൻ പിതാവിനെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു സാത്താൻ പിതാവിനെ കനുവില്ലാത്തവനും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നവനും കനിഷക്കാരനും ക്രൂരനും അടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനുമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാത്താൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാത്താൻ വരുത്തുന്ന വികൃതമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിനും ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് യശയാവ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആർദ്രത സമൃദ്ധമായ കരുണ എന്നിവയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങൾ പിതാവിന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമുക്ക് പരമോന്നതനായ സന്തോഷം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമുക്ക് വിസ്മയകരമായ ഒരു നിത്യഭവനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്കൊരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി കർത്താവ് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു ആ സന്തോഷ നമുക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാം നമുക്കൊരുങ്ങാം കാലം തീരാറായിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തക തെളിവുകൾ പിതാവും താനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൽ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുക ചോദ്യം പതിനാറ് യേശുവിനെ പോലെ തന്നെ പിതാവും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സുവർത്തയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒന്ന് ആദമു ഹവയും തിത്ത പഴം ആപ്പിളായിരുന്നുവോ ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല രണ്ട് ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതും കൊമ്പും വാലുമുള്ള പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മൃഗുവുമായ പിശാചിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആശയം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഉത്തരം പ്രകൃത മതങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ആശയമാണിത് ഇത് പിശാചിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഭൂതങ്ങൾ കെട്ടുകഥയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ത്യജിച്ചു കളയുമെന്ന് പിശാജിന് അറിയാം പിശാജല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആദ്യമായി അവൻ്റെ കണിയിൽ വീഴുന്നത് മൂന്ന് നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന് ദൈവം ആദാമനോടും ഹവയോടും പറയുകയുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് ആ മരിച്ചില്ല ഉത്തരം രണ്ട് മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന ഒരിക്കലായുള്ള മരണം അബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും നരകാഗ്നിയിൽ വെന്തു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ എട്ട് രണ്ടാം മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് അത് നിത്യ മരണമാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയും ക്രിസ്തു രണ്ടാം മരണം ആസ്വദിച്ചു യേശു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ രണ്ടാം മരണം ഭരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ആദവും ഹോയും പാപം ചെയ്ത ഉടൻ മരിക്കാതിരുന്നത് അവൻ്റെ പരമമായഗം അവരെ വിടുവിച്ചു എബ്രായർ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് ആദം പാവം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ മരണമില്ലാത്ത പ്രകൃതി മരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയായിത്തീർന്നു ഒരിക്കലുള്ള മരണം അഥവാ മരിക്കും എന്നുൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അക്ഷരീയ പരിഭാഷ മരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നാണ് മിക്ക ബൈബിളിലെയും മാർജിനിലെ കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദമുഹവ്വയും മരണമെന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് വിധേയരായിത്തീരും എന്നാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് മരണമില്ലാത്ത പാപരഹിതമായ പ്രകൃതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നതിലൂടെ അമൃത്യതയുടെ സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു പാപം ചെയ്ത നിമിഷം അവരുടെ പ്രകൃതി മരണത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയായി മാറി ഇതായിരുന്നു ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചത് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അവർക്ക് നിരോധിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീർണതയും ക്ഷയിക്കലും അവരിൽ ഉടൻ ആരംഭിച്ചു ശവക്കുഴി അവർക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം പിന്നീട് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും ഉൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് നാല് ലൂസിഫനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാകിയാൽ അവൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ദൈവമല്ലേ ഉത്തരം ഒരിക്കലുമല്ല ദൈവം ലൂസിഫറിനെ തികവുള്ളവനും പാപരഹിതനുമായ ദൂതനായി സൃഷ്ടിച്ചു ലൂസിഫർ പിശാജായിത്തീർന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവീക ഭരണകൂടത്തിലെ മൂലക്കല്ലായ ഒരു തത്വമാണ് ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവൻ പാവം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ദൈവം ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വത്തെ ദൈവം കണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ആദമ്മിൻ്റെ ഹവയുടെയും കാര്യത്തിലും ദൈവം ഈ തത്വം അവലംബിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വസ്തുത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നു അതുപോലെ നാം എപ്രകാരം ജീവിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിൻ്റെയോ സാത്താൻ്റെയോ ഭരണകൂടത്തോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്നതിനും ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു യുഗങ്ങളോളം തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനും ദോഷാരോപണം ചുമത്തുന്നതിനും നിന്ദിക്കുന്നതിനും ആ ആരെ അനുഗമിക്കുമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുവാൻ സ്വന്തം സമയം കണ്ടെത്തിയി കണ്ടെത്തുന്നതിനും ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നീതിമാനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഈ ശ്രേഷ്ഠവും നിർണയവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ സാധിക്കൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കർത്താവും സ്നേഹദിനുമായ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പദവിയും സന്തോഷകരവുമാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുക പാപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും ആദ്യയിൽ എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നേ ഹൊന്നഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തൊൻപത് ഈ ലോകത്തെവിടെയും ദൈവത്തെയോ അഥവാ സാത്താനെയോ ആരു സേവിക്കും എന്ന് ജനം തീരുമാനിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അഞ്ച് പാപം ചെയ്ത ഉടൻ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം സാത്താനെ നശിപ്പിച്ചു പാപപ്രശ്നത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തില്ല ഉത്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ അഖിലാണ്ടത്തിൽ പാപം പൂർണ്ണമായും ഒരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നതുകൊണ്ടും അത് അധിവസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടും ലൂസിഫർ പോലും ആരംഭത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ലൂസിഫർ വളരെയധികം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൂതന്മാരുടെ ഉജ്വലനായ നേതാവായിരുന്നു സ്വർഗത്തോടും ദൂതന്മാരോടുമുള്ള തൻ്റെ സമീപനത്തിൽ വലിയ കരുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ലൂസിഫർ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞത് സ്വർഗം കൊള്ളാം പക്ഷേ ദൂതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകി സ്വർഗം വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അധികാരം പിതാവിനും പുത്രനുമുള്ളതുപോലെ നേതാക്കന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അന്ധത ഉളവാക്കുന്നതാണ് ദുതന്മാർ ആജ്ഞാനുവൃത്തികളല്ല നമ്മൾ ആജ്ഞ നൽകേണ്ടവരാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം പക്ഷേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ അനിശ്ചേദി നേതാക്കന്മാരെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ മനസ്സിലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നറിയാം ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അന്വേഷിക്കാൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒൻപത് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാം വാട്ട്സപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിങ് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് ദൈവം തന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നേരിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വചനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് നടക്കുന്നത് സന്ധ്യക്ക് ഏഴര മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വേദപുസ്തകം ഭാഗമെടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയിലൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം രാവിലെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് എ വരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആത്മീയമായി അപ്ലിഫ്റ്റിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് തരത്തിലുള്ള പരിഹാരമാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരാം സൂം ഐ ഡി ആറ് ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് ആണ് ഒന്നിവിടെ പറയാം മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആറ് ഏഴ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റുകൾ അയക്കുക അധികം ഒന്ന്
0: ഈ പരിപാടികളെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം
1: Do me now